0: VM-bänken, avsnitt 1, grupp A. Välkomna.
1: Yes,
0: eh, grupp A, grabbar. Inledning på VM med VM-bänken och eh, vi har ju fyra lag som spelar där. Vi har Ryssland, Uruguay, Egypten och Saudarabien. Vi kan väl börja med hemma nationen, Ryssland, då det ändå är på deras samma plan vi spelar. Exakt. Och det är Ryssland som gör ett elfte framträdande i VM och sju av dem då var som Sovjetunionen, Så det var en ganska stor då på den tiden. Men nu var Ryssland så är det alltså deras fjärde framträdande kan man säga då. Och mm. ja, har ni sett deras squad?
2: Ja, <tryck> då har vi. Uh, inte så, det är ju inte så många namnkunniga spelare som sagt och jag tror uh, Ryssland hade väl tur att de var ett uh, hemma nation, så de slip, slapp uh, kvala för jag tror inte det här laget skulle komma till VM utan eller med ett kval
3: mm. Nej exakt och uh, alltså, medan de här bara lirade träningsmatcher och hade det ganska chill så fick alla andra lag uh, kriga och, uh, för, liksom, för att bli kvalificerade till uh, VM mm. Och ja som ni ser, alltså, deras spelare, det är, inte, det är inga spelare som man känner igen som spelar ute i Europa. Jag tänker då i Serie A, i La Liga och Premier League. Utan man hittar dem bara i den in inhemska ligan i Ryssland då.
2: Men precis, alltså jag tänkte ju först alltså läsa igenom hela truppen, men jag tycker det är lite meningslöst. Eftersom men, man känner Så, exakt. men de, de mest namnkunniga spelarna är ju A, äh, ja, äh, han som vaktar buren där ja. och som har alltså alltid sett som en världsstjärna men aldrig du vet levererat heller. Exakt. Vad händer med
0: han vad heter han? Ytten som kallas? Han, ja, han, det, han, han är ju med i gruppen för Han är ju
2: lokapten också. Juri Kirkov för detta
4: schyssta det, ja. och sen har vi även med den kontroversiella spelaren Denis Cherichev som kom in för Real Madrid när Benitez var tränare där och gjorde att de blev utslängda från Copa del Rey.
2: Du kan väl dra den här historien lite. Hur blev de utslängda? Mm.
4: Ah, han var ju avstängd tror jag. eller Han var inte uttagen till truppen tror jag. Precis. För kuppen. Och sen han var, ah, 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 var han ändå på något sätt med på bänken och kom in. Men idag spelar han ju för och Det är en, i alla fall bra spelare. Så det är några spelare man kan hålla koll på i Ryssland. Men i helhet, jag tycker de brukar prestera bra kollektivt. Det
2: sjukar en sak om Dennis Cheryshev uh, Cheryshev, förlåt jag som en amerikan för men uh, när, när Real Madrid åkte på den här avstängningen, det roliga, det var inte bara han som var uh, som inte var registrerad i laget, det var en eller två till juniorer. Så det var inte bara Dennis Cheryshev som uh, man kunde blima. Uh, men uh, <hör> annars, det är en annan spelare som jag tänker mer på, det är mm. Roman Neustetter. Som är en, eh, vad blir det? Tysk slash ryss slash engelsk spelare. Mm. Men har valt att spela för eh, ryska A-laget. Men han har några U20 och U21 eh, landskamper för Tyskland.
1: Mm.
2: Eh, spelare idag i Fenerbach har tidigare spelat i Schalke 04 och Borussia Mönchengladbach. Eh, han är en eh, mittback eller kan spela som en deficit -mitfältare. Så det blir intressant att eh, se vad han kan bidra med.
3: Ja. Det, det var ju lite sur om, om den här Alexander Kokorin. Kommer någon mm. ihåg honom? Eller han är hört tal honom? Han skulle ju vara den nya stjärnan efter eh, ja, spelare som Arshavin eh, som liksom var den bästa spelaren då i Ryssland. Mm. Men han har inte direkt lyft upp till förväntningarna och han har stannat kvar i, i Ryssland då och spelat i Zenit fortfarande. Jag har spelat den sedan 2016. Mm. Så ja men det är som sagt alltså det är inga duktiga spelare liksom som spelar i det i det landslaget tyvärr. Och, mm. alltså, senast de spelade i ett mästerskap så var det ju EM 2016 och man åkte ut direkt i gruppspelet och man hade bara en poäng. Uh, vilket var, ja, uh, det är riktigt dåligt och uh, man spelade även Confederations Cup nu i somras och även där misslyckades man i gruppspelet och åkte ut direkt mm. så det skulle vara riktigt tråkigt och uh, ja men alltså, speciellt när man är en hemma nation och åker ut i gruppspelet nu också, speciellt med tanke på att uh, men den här gruppen kanske inte är så svår att ta sig Nej. förbi kanske direkt.
0: Uh, FIFA har ju rankat dem som uh, på 66 plats 67: platsen mm. och eh, de har ju alltså, historiskt sett så har de ju endast som Ryssland då har de endast vunnit i två matcher i VM och aldrig klarat sig i gruppen hur står ser ut den här gången på hemmaplan?
4: Jag tror det är en stor fördel. Alltså det, de, har ju som Abbas nämnde tidigare det är många inhemska spelare som spelar i den inhemska ligan. En spelare som är värd att nämna det är Alan Zagoyev. Han är en är, ja, Han är en spelare som eh, under Olika perioder har varit eftertraktad av andra europeiska lag också i toppligorna. Mm. Och en bra offensiv mittfältare som har gjort över 230 matcher för CSKA Moskva. Och han ju spelade redan alltså senast nu i Champions League. Så Det är en spelare med bra kvalitet och mycket erfarenhet.
3: Mm. Ja, men jag kommer ju ihåg den här spelen alltså sen, alltså innan 2010, alltså den tiden. och Då var han riktigt, riktigt stor. Och, Sen alltså har alltid varit den eviga talangen som Exakt. aldrig du vet
2: levt upp till de här förväntningarna.
3: Mm. Um, alltså, det får mig att tänka så här, men, alltså, varför lämnar inte han? Tänker jag, alltså, är det hans val eller är det klubben som verkligen inte vill släppa, alltså släppa honom? Jag vet inte, jag tror pengarna, pengarna finns ju i Ryssland. Men mm. borde inte han ha lite mer ambitioner? Alltså, samma sak med Kokorin som också är en talang.
2: Alltså jag tror själv att de vill, alltså de känner sig bekväma i landet de är i och de spelar du vet, de, jag vet inte, de, de gillar deras tillstängning som de har redan. Jag tänker på Jesus Snåvas, det tog ju tid för han sen han lämnade Spanien till City för han, han, alltså han kunde inte lämna Spanien. Så jag tror det är sån syndrom de har lite. Eh, två spelare som jag tänker på som Ryssland har lämnat kvar. Det är Igor Denisov som många inser att det är Rysslands bästa deficit-utfältare. Och Artem Djuba. Djuba. Yes. Djuba. exakt Och de här två har lämnats på grund av en eh, dispute mellan tränaren. Uh, Dubois hade en dispute med uh, Cherichov som är tränaren för Ryssland efter Con Confrontation Vad uh, tycker ni om att man För tränaren, han vill ju lämna de här spelarna utanför för att behålla ett rent och ett fridfullt uh, omklädningsrum Vad tycker ni om det? Är det rätt val att lämna storspelare uh, för att behålla den här uh, bra omklädningsrum och bra atmosfären?
4: Nej, man kan bara säga att det i efterhand kommer att bevisas sig om det är rätt eller fel det beror på hur han får ut av de andra spelarna som han har ersatt dem med Men det är modigt att göra sånt av en tränare och lämna ut de bästa spelarna Men man märker ju mer spelare de är ju lojala Och det är därför de flesta har stannat i den ligan Det är därför mm. det kanske inte man har sett de här eviga talangerna i andra lag
3: Roligt att du nämner Zuba för jag i honom väldigt väl och det påminner alltså han är en riktig bjässe. Har ni sett honom? Ja. Alltså riktigt stor. Han, fick, han påminner väldigt mycket om lackina Traoré. Precis, han är nästan
2: <laughs> två meter lång. Zuba.
0: Om vi går vidare till 17-rankade Uruguay som gör sitt trettonde framträdande VM det var även det första landet som vann VM redan på 30-talet, tror jag det var. Och eh, de har ju ändå en imponerande trupp med eh, många alltså namnkunniga spelare. Men bland annat i anfallet, tänker jag på, med Luis Suarez och Edison Cavani. Abbas, hur mycket skada kan det här anfallet göra, tror du?
3: Det beror ju på varför skada du menar.
1: ja.
0: jag tänkte mer på skada mot målvakter och eh, mål, tänkte jag. <laughs> oh. Ja, men
3: det är absolut, det, det är givet. Alltså det är ju verkligen en av, eller båda är en av världens bästa anfallare och eh, mm. om vi sätter dem ihop så är de ju väldigt, väldigt, farliga och kan skada vilka som helst.
0: Hur har deras samarbete sett ut förut?
3: Det har alltid varit bra. Alltså jag, när jag tänker Uruguay så tänker jag verkligen, alltså innan 2010 där, när man hade Forlan i spetsen och då spelade faktiskt Cavani till höger och Suarez till vänster. Så var det faktiskt. Ibland kunde det ske att Suarez spelade precis bakom eller att Forlan spelade bakom. De skiftade liksom. Men Cavani, eller förlåt, Suarez skiftade med Forlan och att Cavani alltid hamnade på högerkanten eller vänsterkanten. Nu är det inte så. Nu är det nya tider och nu spelar de tillsammans och det är ju riktigt, riktigt bra för eh, vi Cavani till exempel som har han gjort tio mål i, i det här kvalet vilket absolut inte är dåligt det är ju väldigt väldigt bra mm. eh, och Suarez har faktiskt agerat lite som lite som Forlan förut lite en, en släpande forward mm. eh, men eh, annars väldigt väldigt fint lag och eh, jag har alltid haft det som ett favoritlag i, inom eh, världsmässenskap.
2: alltså jag tycker de här båda anfallarna kompletterar varandra så fint för det, det finns, man brukar alltid säga att det är två anfallare som inte bruk, alltså kan spela med varandra men jag tycker mm. Suarez är den här du vet löparen som tar du vet de här extra alltså extra stegen medan Cavani är den här som fiskar i straffområdet så jag tycker det kommer bli ett fint samarbete med de här två Uh, men det är inte bara anfallet Det, det kryllar om namn Det är alltid från målvakt, försvar Och mittfältare, jag tänker på Fernando Muslera Till exempel som har spelat en del matcher I Lazio, fast idag spelar Galatasaray Vi har Jiménez från Atletico Madrid Cáceres, Godin Och sen om vi går till mittfält har vi Vecino Vi har Diego Laxalt Det är mycket Rodrigo Bentacor, Gaston Ramirez Så det är, det är ett skit bra lag Måste jag säga så.
0: Mm. Men sen tänker jag också på, innan vi lämnar anfallet de har ju Christian Stonani som gjorde 21 mål eller lika den här säsongen med Giorana. Mm. Överraskningen Girona mm. Tror ni han får någon... Eh, hur ser du, alltså, tror man kan få in honom i starten på något sätt eller blir det ingen hoppare?
1: Ja,
4: jag tror definitivt han kommer få chansen. Men eh, anfallsparet kommer ju vara given. Mm. Sen om de väljer att spela med tre anfallare som de gjorde tidigare eh, det är mycket möjligt för att Cavani han har ju varit en anfallare som Även i klubblag har han spelat med till exempel Zlatan i PSG. Mm. Så han är van vid att spela med flera anfalla på planen och kan anpassa sig till att spela ute på kanterna. Och som Abbas nämnde tidigare med Forlando när han var ute på kanten också. där. Så alltså Cavani är ju en liten all-around-spelare där uppe på toppen. Mm. Och känns som att han är den spelare som verkligen kan offra sig för andra. Men det är svårt att se honom som en tio om man skulle stoppa in st
2: Stoani där med Suarez. Alltså Stoani har ju funnits med i landslaget sedan 2012. Han hade, en, han hade en, ett bra, alltså några, bra alltså, några bra matcher i Middlesbrough också i England. Så det är, det är en spelare att räkna med absolut. Men du pratade om nummer 10 Mustafa. Uruguays nummer 10 vet du vem det är?
4: Nej, inte idag. Känner inte till.
2: Det är, det vad heter han? Jag måste bara ge mig några sekunder för jag kan uttala hans <laughs> namn rätt här. Är inte kanske Juventus-nykomling va? Nej, jag tänker på Georgian de Arascaeta som många har ögonen på. 24 år gammal och kommer få den här nummer 10 i Uruguay och är tänkt att fylla Diego Frådland skor även om de är jättestora.
4: Men tror ni inte... Gaston Ramirez jag har en chans på den rollen. Han har gjort bra ifrån sig Abbas som som Sampdoria. kom ju från tidigare från Premier League där han har både spelat i Southampton och både, jag tror det kanske också var Middlesbrough eller tidigare. Mm. Han var utlånad och han har gjort det ganska bra här och där men mm. en spelare som alltid brukar göra ett avtryck när han väl är på plan
3: ja alltså För mig så är Gaston Ramirez en, en bänkspelare faktiskt. Han gör bra när han väl får chansen men det, han har ju inte varit start i Samdore. Det har han inte varit och alltså han har ju lirat vissa matcher start och vissa matcher så har han suttit på bänken så för mig är det ingen spelare som har alltid haft en givande plats i så Och jag tror inte heller han kommer ha det nu i Uruguay. Och det beror på hur de spelar också. För de, när jag har sett Uruguay så spelar de med 4-4-2. Mm. Uh, nu på senare tid. och uh, då, då ser jag han bara som en ytter. Vilket absolut kanske men uh, jag tror det finns andra spelare som uh, tränaren, en uh, el maestro som han kallas för. Tabares uh, Som för övrigt även är en riktigt fin tränare. Jag menar alltså Uruguay sitter ju på bra spelare men även en bra coach. För han har ju tagit Uruguay till tre uh, raka världsmästerskap. Och det är ju riktigt, riktigt bra. Så alltså, jag tror inte han kommer köra Gaston Ramiros på kanten. Det tror jag inte.
2: Nej, jag tror inte heller han, är, han kommer hamna i... I elvan. Det kommer vara Bentacor och Vecchino och det är Askeeta som kommer starta. Och sen eh, Suarez och Cavana. Och sen den sista för Laxalt som är ja, eh, Laxalt eller Nandes. Så det är, mm. är utanför elvan hur som helst tror jag. För han har varit, alltså för mig han, han visar ju klara potential och är en, han är en bra spelare men han har varit med i varje lag han har gått till. Alltså. Även Southampton kan inte slå, slå sig igenom. Så det är en spelare som visar bra kvalitet men eh, man inte ser och vill se. Mm. Man ska
4: inte räkna bort uh, Christian Rodriguez, veteranen där uh, som har gjort uh, 104 landskamper mm. och ligger... Uh, vem är det som toppar med landskamperjäser Det är väl... Uh,
0: I uh, Uruguay, uh, tänker du? Ja, uh, det var väl Maxi Pereira Det är ju Maxi Pereira på 124 stycken.
4: Ja, så där är de spelare som de har mycket erfarenhet och har spelat tidigare mästerskap. Så jag skulle inte nog... Jag tror inte jag ser nog både... Vecino och Bentaco start samtidigt. Tror inte det? Jag tror det kommer bli där en liten blandning av erfarna spelare och nya.
3: Alltså det finns en ny spelare som jag vet inte om ni kanske inte har följt Samdoria lika mycket som jag har gjort men eh, Lucas Torera. Eh, är det några?
1: Det ringer några klockor. Absolut. Det är, mm. Han har ju
3: haft en mega säsong i Samdoria och alla lag försöker rycka i honom. Mm. Eh, och jag tror faktiskt att han kommer starta bredvid eh, Vecino tror jag. Mm. Alltså jag vet inte, de sitter ju på duktiga spelare, men spelarna är ganska lika alltså i mittfältet. Det är ingen som sticker ut mer i fält då tänker jag på, alltså speciellt i Uruguay, då tänker jag på Rekoba, där det är en spelare som stack ut och var mer en anfallare, fast precis, alltså en, en treskastrista tre helt enkelt. Mm. Och han hade ju egenskaper som ja, är inte många som har det än idag. Eh, Sådana här spelare hittar man inte nu i dagens Uruguay. Så det är lite, ja, han har mycket att trixa till där. El Maestro.
0: Ja, alltså med en befolkning på 3,4 miljoner måste jag ändå säga att det här är en stark eh, trupp de har fått fram och... Eh
3: det är exakt, det är nu det är tre miljoner som du sa, alltså för några år sedan alltså det var knappt en miljon skulle, skulle jag säga, alltså det var runt någonstans där de har arbetat veta, det har de verkligen man får tydliga tydliga direktiv <laughs> det är Minst minsta landslaget <laughs> som har
2: vunnit
4: vm mästerskapet inte bara det första men även det ja. minsta och jag tror de tror på sig själva, när de har en sån här historia med, där de har vunnit mästerskap tidigare
0: Mm. Och sen, eh, innan vi lämnar Uruguay, är det någon ni känner fattas i truppen? Någon spelare man missat?
3: Absolut, alltså för mig så, alltså jag verkligen tyckte om den här spelaren. Och jag har vänner som absolut, och ni också, och ni känner ju till honom väldigt väl också. Eh, det är ju självklart en anfallare för Uruguay har alltid haft otroliga anfallare. Men det här är spelare som jag verkligen trodde skulle bli en, ja, men en toppspelare och... Eh, jag tänker då på Abel Hernandez mm. Ni kommer ihåg honom mm. Alltså han var ju väldigt, väldigt fin han kom Upp från Palermo då Och gjorde faktiskt tror jag En debutmatch mot Inter Som han gjorde mål på, två mål Och det var då han blev riktigt, riktigt stor Och sen så alltså, Fick han sin plats där i Palermo Och gjorde det faktiskt bra Men sen så skulle jag nog säga Att han tog fel väg Och gick till en
2: Hall City, eller?
3: precis ja, så det, tror jag, ja, exakt. det känns ju
4: som att jag bara dalat ner från honom Han har ju varit den här Spelaren som har Talangfull när han kom fram men Han har varit för ojämn Han håller tyvärr inte i toppen Han måste ju prestera mer Kontinuerligt och det har han inte gjort heller i hull
3: mm. för Det är ju tråkigt alltså han, han var ju med eh, I Copa America nu för några år sedan eh, 2016 mm. Kommer jag ihåg att han spelade start eh, Med Cavani Mm. då det inte spelade, men då var han starta och fick spela hela tiden, så det är tråkigt att man inte får se honom i truppen, det är det.
2: Men nej. tror du alltså att att eh, Maxi Gomes eller Christian Stoani skadar sig tror du han... Han borde
3: ju vara det självklara valet. Efter. Tror att
2: han blir eh, uppkallad direkt, eller?
3: Det, ja, det, det, det... För han har ju inte sagt
2: sitt från landslaget i alla
3: fall. Nej, exakt. Så, nej, men det, det tror jag. Och, eh... Det är ju ändå,
0: alltså, han är ju, ah, Om vi kollar på anfallet om nu, är alla de tre stycken förutom Maxi Gomes är ju runt 30 åldern där. Mm. Och eh, så det borde väl vara framtiden är ju Maxi Gomes och kanske Abel Hernandez. Så att man borde ju försöka fasa in honom på något sätt.
1: Mm. Yes. Ja,
0: om vi går vidare till eh, 47 rankade Egypten och kollar på deras eh, trupp. Egypten som inte har varit med i VM sedan 1990. Går tillbaka nu 2018 Med en eh, helt okej okay trupp Men om vi inte nämner det självklart självklara Mohamed Salah Om vi börjar lite an någon annanstans. Ja, vi Finns det några andra spelare ni lyfter Vi,
2: vi kommer i landet med Mohamed Salah alldeles strax Men jag, jag tycker det är värt att nämna att de har lite spelare Som spelar i, i de här stora ligorna Bland annat eh, Stoke-spelaren Ramadan Sohbi mm. eh, Tyvärr som åkte ju Stoke City ner nu Men han är en ganska given spelare Skulle jag säga i Stoke De har även eh, Ahmed Hegazi Mm. Som spelade med Bromwich.
0: De har ju Mohamed El-Nani också, El-Nani.
2: Precis. Som hade mm.
0: lite uh, ful du vet att man inte gillar honom fast han kanske är bra.
2: Exakt, ja. exakt. Så, är... så har vi
0: ju Mahmoud Rezige också, uh, Kasim Pasa, ytten, som har haft en bra säsong i Turkiet. Uh, har ju bland annat 11 mål och 4 assist på 29 matcher som ytterligare, så det är bra. Mm.
4: Den spelaren jag tänkte på, det är ju Ahmed El-Mohamedi. Mm. som har spelat eh, mycket i Premier League tidigare med Hull och idag spelar jag Aston mm. Villa vid sidan om John Terry och är en eh, rutinerad spelare som har 70, 67 landskamper där då. jag tror det är en given försvarare där då, som man kommer förlita sig mycket på de har en hel del spelare, inte bara från Premier League men även i England i stort sett i mm. championship
2: också Precis. Mm. Innan, innan, vi, innan vi går över till Mohamed Salah, jag tänker bara på Mohamed Elneny. <coughs> alltså han känns ju som en, du vet, en, en, en spelare där bara vengar vet vad han har. Vad, tror ni han stannar kvar i Arsenal i, i år? Eller? eller kommer han bara rinna ja, iväg till Ja, alltså jag, jag kan ju säga jag såg
4: honom innan Arsenal. Och han visade på fin kvalitet i Basel där han spelade tidigare. Så även om han skulle lämna Arsenal så tror jag ändå det blir en klubb i en jämlik nivå.
3: Oj, oj, oj. Vad betyder det där då? <laughs> <laughs> alltså, jag, jag har så ingen person så ju... som kan försvara. Det innebär
4: ju att du måste inte måste vara champs lag. Det kan ju vara till Europa-ligglag.
3: Typ <laughs> Chelsea, <laughs> <laughs> eller?
4: Absolut. Han är välkommen att ta en bänkplats i Chelsea. <laughs> Okay, yeah.
2: Det man vet att när Emery gillar mitt här som Krišovjak och Elneni, lite likheter med Krišovjak så vet jag inte, äh, kanske gillar Elneni Men han
4: är underskattad, han har en fin passningsfot
2: Jo, han är, han är, han är, han är duktig mm.
3: Ja, men vi kan ju diskutera kvalitet och det här med yptiska mm. spelare Ser man yptiska spelare, ja mm. uh, Men uh, låt oss prata om de lojala De lojala, låt oss Ja, det är det vi ska prata om för det den här personen kommer ju slå rekord. Eh, jag pratar då om Essam El Haddari. El Haddari. Ja, det slår, det, nu, ni känner till honom kanske men det är faktiskt Egyptens målvakt mm. för han är född 1973 mm. vilket innebär att han kommer vara 45 år. <här> <här> Naa då slår han ju rekord men är jag ska öga honom nu han men han startar målvakt eller Ja, det är ja, tydligen
2: lagkapten Han är lagkapten Bufon wow. Iga Chiron himma 45 år <laughs> God damn
0: Late bloomer va? Mm. <laughs> ja.
3: Och såg ni de här scenerna När, ja, när Egypten vann mm. den här, Eller gjorde den här makelösa vändningen Exakt Och vann När Salah gjorde den här straffen Ja Precis eh, Det var ju målvakten där Som sprang och till kameran och det var, Ja ah, det var han som som sprang med
0: köppen där alltså <laughs> Nej, bara,
3: Nej men um. eh, hur som helst det är, man, man såg ju hans uttryck Alltså hur han uttryckte sig Att mm. liksom 45 år och får Alltså äntligen får VM. spela VM mm. Alltså det är ju någonting fint i det Jo men det är vackert faktiskt
2: mm. Så Han har ju spelat sedan 96 Det är värt att nämna Egypten ja. ja, Alltså 96 Ja.
0: Men eh, om vi går vidare till det självklara då Muhammed Salah.
2: Muhammed Salah. Bara icke
0: bara. Mm. Premier
4: League. Hur ser det ut årets bästa spelare.
2: Hur ser ut honom, Blir han, alltså, han startklar? Vad vad säger för har gått upp och ner hela tiden. Först var det att han kommer ja. eh, bli klar till eh, VM sen var det att han kommer missa det, sen var det att han kommer missa en match. Jag vet inte vart vi Senaste står Senaste
4: ryktet är ju att han är väldigt osäker till första matchen tror jag mot mm. eh, om jag inte missrätt så kanske det är Ryssland de möter. Mm. Men eh, han ska hinna. Blir spelklar till de två sista gruppspelmatcherna. Vilket jag tror för Djupten är en stor faktor om de ska på något sätt kunna lyckas ta sig vidare.
0: Men kan inte det bli en lite så här skrällgrej att, 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 att de, han inte är med som underskattar dem. Och alltså, de, jag kan ju säga så här då. andra spelarna tar plats. Alltså, du menar alltså
2: att du deras ögon är borta från sala, och tror att de kommer vinna matchen hur som helst de andra lagen. Eller? Exakt. Självklart, kan det bli så där. Underskattar dem. Mm.
4: Alltså jag ser ju självklart Ryssland mm. och Uruguay som favoriter för att Ryssland är hemnationen och de spelar på hemmaplan. Men jag tror Egypten kan vara överraskningen och mm. ta sig vidare men då kommer det inte bli på Uruguays bekostnad, då kommer det bli på Rysslands
2: bekostnad. Mm. Ja, innan vi för... Alltså, ja, det det. Ja, vi, vi har ju ett lag kvar faktiskt ja, i gruppen. Kan så jag kan inte räkna vi... ut dem helt, Nej. men om vi avslutar
0: Ahmed så kan vi gå vidare. Ja...
2: Det. Det. Ja, alltså jag, jag hoppas innerligt att han hinner
0: ja, alltså det är ändå, alltså man kan inte se så kanske. Men jag tänker att det är ändå inte en fotskada eller något sånt, en benskada. Det är ändå axeln. Så att det, förhoppningsvis så kan man kanske spela på smedjehuset. sjuka är kanske.
2: ju att äh, kapten Subasa, så alltså kapten. Ett par alveatontabletter måste ha. Kapten Zubasa, kapten Majin, folk känner till honom till. Han, han skadade också axeln. Ja, det är. Ja. Och blev en, det blev en dramatisk grej om att han skulle hinna tillbaka eller inte. Mm. Men uh, skillnaden är att Zubasa är tecknad också alla på riktigt. <laughs> så uh, vi får väl hoppas att han hinner tillbaka helt enkelt. Ja, men
0: jag tänker, jag djupt än för mig, för, mig alltså, för ett par år sedan skulle jag säga att det kändes som att det var ett mer namnkunnigt lag, mer kända spelare och så vidare. Men jag vet mm. inte, vad känner ni grabbar?
2: Alltså mer profilstarkare lag?
3: Alltså man har aldrig
0: haft en lika stor spelare som Mohamed Salah vad jag kommer ihåg. Men jag menar mer att det fanns fler profiler och fler man kunde fler spelare i laget.
3: Eh, absolut. Den spelare som kommer upp så här direkt är ju Mido. Ja. Ni kommer ihåg honom väl. Mm. Eh, Ahmed Hussam Hussein Abdelhamid. Men han förkortade med fyra bokstäver och mm. la en Mido. Eh, och det var ju en eh, Alltså han påminner ju så mycket om Balotelli Alltså det finns ingen spelare som påminner Som Balotelli som han då För han har ju bara Varit eh, kontroversiell I typ nästan alla lag Han har spelat i mm. eh, Men just i Egypten eh, så har han även Varit det Jag tänker då på faktiskt Under 2004 tror jag det var eh, Då Marco Tadelli, den gamla italienska Storspelaren då som spelade för Juventus men även hade en session i Inter då. Eh, han var ju tränare i förbundskapten i Egypten och eh, kallade då Mido till, till, ja, till liksom laget. Men han nekade ju. Eh, han nekade ju på grund av att han var skadad då. Han påstod att han var skadad. Men eh, det dumma var att dagen efter så spelade han en träningsmatch med Roma. Mm. Alltså förstår du? Sådana här, så här beteenden, det är ju. Det är ju verkligen ballet höll i fasoner så, och, och några år efter det så hade han även eh, tjafs med den andra eh, tränaren Hassan Shahata mm. eh, i semifinalmatchen mot Senegal då, i African eh, Nations Cup då. Eh, samma sak där så började han bara bråka med tränaren från ingenstans och, eh, alltså, det, det var en, en grabb som bara letade i trubbel hela tiden
2: ja oh, nämen uh, jag håller med lite om att det var ett profilstarkare lag alltså, typ Hossam Hassan som vann tre afrikanska mästerskap med Egypten uh, Mido som uh, Mohammed nämnde så det, det är vänner vi får väl se hur uh, detta Egypten är
1: framme
0: Ja, och Om vi går vidare till det sista laget i grupp A och eh, som de kallas på arabiska Al-Ahtar. Abbas, vilket tänker jag på då? Vad betyder Al-Ahtar? De gröna. De gröna, sen. Saudiarabien med deras mm. gröna tröjor. Och eh, jag måste säga att de ligger på en överraskande sjuttonde rank i FIFA-rankningen.
2: Sjuttionde, eller? Sjuttionde. Mm. Bara fyra rankplatser bakom Ryssland.
0: Yes, och de har endast vunnit två stycken matcher någonsin i, i VM mm. och det var i 1994. Så att... Ja, oljepengar tar det långt va?
2: Alltså det, är ingen, det är ingen hemlighet att det här laget är det minsta minst, kun, alltså minst kända vi kan om dem. är ja. uh, den... för
0: dig själv. de har ju två jaser där. Jazer Moui Salem och Jazer al Sharani. Men det
4: är ju ett landslag som har för det mesta bara spelar från inhemska ligan. Men mm. jag kommer ihåg, de var ju med den största förlusten jag tror i VM. När de förlorade mot Tyskland eller? Exakt 2002, 8-0 Och det var där Klose kom upp i Målskyttet där Precis. i början När han började panga in massa mål
2: mm. Exakt, det är det enda minnet jag har Från Sande egentligen Och det jag kan säga om en spelare Jag saknar Det är en spelare som heter Mohtar Ali Som är född i Somalia Tillhörde Chelsea Under sina unga dagar men blev uppköpt av Vitesse förra året. Innan han, uh, innan han blev uppköpt
0: av Saudiarabien eller?
2: <laughs> alltså han spelade ju sina U-landskamper uh, -lands för England. Mm. Men valde sen att uh, representera Saudiarabien. Och även här så är han inte här. Så jag fattar inte Vad som hur han inte ens kan ta en plats i det här saudi landslaget.
0: <laughs> så ja, det är det mest i alla fall som jag kanske tänker på. Det är Osama Haussawi som är kaptenen i Saudarabien och eh, limit i backlinjen kan man säga. En mm. veteran som har gjort 130 matcher och eh, är kapten i Al Hilal i Saudiarabien Riktigt stark Så. spelare och eh, ja, brukar inte göra mycket misstag då.
2: Nej, exakt. Och resterande spelarna som inte spelar inhemskt i Saudiarabien spelar i La Liga faktiskt. Mm. Eller i spanska i Spanien i alla fall. Mm. Levante, Villarreal och Leganes spelar tre spelare av.
1: Mm.
3: Alltså, ja, ni nämner ju vissa spelare men det finns ju en, en viss person som man verkligen bör nämna. Eh, som spelar i den inhemska ligan och har verkligen öst in mål där. Men förutom i den inhemska ligan så har han även gjort alltså han är nog den mest målfarligaste anfallaren i hela världen då sett till internationellt. För den här spelaren har liksom mäktat dit med 16 mål i VM-kvalet. Eh, Mohammed Al-Sahlawi heter han Och eh, bär nummer 10 i Saudiarabien. 16 mål i VM-kvalet Alltså spelare gör inte det där ens på En vanlig liksom, ligasäsong mm. Så ja Förutom det så har han gjort även Väldigt många mål i inhemska ligan Så det är en, en spelare Eller det är den spelaren man ska hålla koll på När man möter Saudi
2: Exakt, han har ett bra fasit i sitt klubblag också 174 matcher och 102 mål mm. Det är mäktigt.
0: Mm. Mm. Ni kommer inte ihåg den gamla Andra Yasser, Yasser Al-Khattani <laughs> Som de kallade Saudarovens Ronaldinho Ni kommer inte ihåg honom va? <laughs> ja, <det laughs> nej på det tidigt asså, de kallade det Nej, nej <laughs> okay. ja, Han har ju lagt av nu i alla fall Men vi har ett par till jassers där. Så det är men, men du, du kan ju prova och, ja, <laughs>
2: och söka till anslaget. Ja, jag kan göra det. det. Det verkar vara lätt att komma in i ja, mitt Det verkar namn, som så. att enda kravet är att man inte jasser.
4: Ja. <laughs> Oavsett vad kan vi klart och tydligt säga att det här är ju grupp A's jumbo.
0: Ja, det mm. är otroligt att det, det är. Men vet aldrig.
4: Inga förväntningar har man på dem tror jag i alla fall...
2: Men ska vi knyta ihop den här
0: gruppen? Då? Jag tycker vad, vi börjar tror den. Vi har börjat närma oss halvtimmen eller vi kanske till och med har gått över den. Mm. Så att, vi kan ju se så här. Hur
2: tror ni att, att gruppen slutar? Alltså på papper ska Uruguay vinna där den här gruppen. Och bli följda av Ryssland. Mm. För det här hemma nationen. Det går inte att de skulle bli utslagna i gruppen. På papper, ja. Men jag tror det kommer sluta så här att Uruguay och Egypten går vidare. Jag tror
0: du det? Yes. Abbas. Eh,
3: på förhand så säger jag Uruguay och Ryssland och eh, jag skulle då all, varför jag inte nämner Egypten det är på grund av att jag inte vet om Sala kommer att spela eller inte. Du menar att för, allt avgärds med honom? Alltså? Allt kommer avgärds med honom. För jag tänker redan nu att Egypten mot Uruguay är redan förlorad för som Mustafa sa innan att i eh, Sala kommer ju inte komma tillbaka första matchen och den första matchen är just mot Uruguay så den matchen har man ja, förlorat då, skulle man se nu på förhand utan Sala så ja, allt beror på Sala och eh, Ryssland mm. jag vet inte, de två senaste mästerskapen så har de gått ur eh, gruppspelet även fast de är hemma nation så tror jag fortfarande men Ryssland
2: har ju en nyckelspelare, Vladimir Putin så han kanske inte <laughs> <laughs> har <strömmer> några tråd där <laughs> <laughs> Alltså jag, jag tror
4: ju att då. just att de möter Uruguay i första matchen tror jag är en fördel. Mm. För jag tror att med eller utan Mamsala så hade de nog förlorat den matchen eftersom det är favoriterna i grupp A. Så jag tror jag tror på en överraskning från Egypten och även om Ryssland är favorit för att de är hemma nationen så tror jag att Egypten, de viktigaste matcherna kommer vara när de möter Ryssland och mm. Saudiarabien för dessa lagen kommer också nog tappa poäng och förlora mot Uruguay. Så jag tror det är överraskningen som tar sig vidare med Uruguay.
0: Och den viktigaste frågan här då, ta Saldaröven poäng. 70-rankande Saldaröven mot 66-rankade i VM-möterskap
4: i allt möjligt, absolut. Jag tror de kan om de utför en fin prestation.
0: Ja, och med det sagt så knyter vi upp säcken för grupp A och siktar oss in på grupp B. Och ni som inte håller med oss om hur vi tror att den här gruppen kommer sluta ni kan gärna kommentera under våra Instagram och... Facebook bilder eller andra sociala medier som vi har. Så att, eh, tack för det och vi syns väl vill, eh, vid avsnitt två och grupp B. Yes. Tack för mig och tack för grabbarna.
1: Ciao. Celebration, it surrounds us, every nation all around us, singing forever young, singing songs underneath the sun. Let's rejoice in the beautiful game. And together at the end of the day, we all say when I get older, I will be strong.